0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir jetzt, was die Folgenzahlen angeht sind. Wir haben jetzt einfach schon zu viele Folgen. Es macht mir immer noch unglaublich viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass ihr euch auch immer noch auf jede einzelne Vol Folge freut. Heute muss ich aber sagen, wird sich die Folge nur um ein spezifisches Thema handeln und zwar die Causa Robert Lewandowski, ob der F2 an ihn halten sollte oder nicht. Und danach haben wir natürlich Natürlich noch eine Teamanalyse und da geht es in diesem Fall jetzt um den Dino egal ob es jetzt schon feststeht ob er abgestiegen ist was er noch nicht feststeht oder ob er sich vielleicht noch retten kann ich wollte mit euch einfach mal den kader durchgehen mal schauen wer sollte bleiben um zukünftig einen guten kader zu haben für die erste und auch möglicherweise für die zweite liga von daher das sollte auch sehr interessant werden jetzt spanne ich euch nicht mehr lange auf die folter und los geht's Kausa Robert Lewandowski, mindestens schon dreimal habe ich über ihn in meinem Podcast geredet, mal waren es Wechselgerüchte zu Real Madrid, mal war es, weil er aktuell so gut spielt, aber jetzt ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt wieder über ihn rede, eher ein etwas schlechterer aus, dem, aus der Sicht des FC Bayern oder aus der Sicht der meisten FC Bayern Fans gehe ich mal davon aus, denn Robert Lewandowski hat in den speziell in den zwei Spielen gegen Real Madrid, einfach nicht funktioniert. Und da kamen dann so ein bisschen die Stimmen auf, oder da wurden die Stimmen der Kritiker etwas lauter, die gesagt haben, Lewandowski ist nur ein Stürmer, in Anführungszeichen, für die Bundesliga und funktioniert einfach nicht mehr auf der großen Bühne in Europa. Und da muss ich sagen, ich stimme ihnen zum Teil zu, zum Teil bin ich aber auch etwas anderer Meinung, denn ich glaube einfach, dass Lewandowski oder ich... ich ich Bin wirklich davon überzeugt, Lewandowski ist meiner Meinung nach die beste Neuen auf diesem Plan Planeten. Klar, wir haben noch Leute wie Harry Kane oder Luis Suarez, aber für mich hat Robert Lewandowski einfach das komplette Stürmerpaket. Er kann passen, er kann dribbeln, was für Stürmer seines Kalibers nicht sehr selbstverständlich sind, außer vielleicht Suarez. Aber was Robert Lewandowski auch noch so stark macht, ist seine Übersicht und seine einfach sein eiskalter Torabschluss. Den hat er aber ein bisschen vermissen lassen bei Real Madrid und das war so ein bisschen das Problem, was dann auch dazu geführt hat, dass sich nicht nur die Kritiker und die Fans aufgeregt haben, sondern anscheinend gab es auch kleine Rum Rumoren in der Mannschaft, die ihm dann auch mangelnden Einsatz vorgeworfen haben. Ich muss einfach von Haus aus erstmal sagen, klar, es kann natürlich sein, dass er sich nicht so sehr bemüht. Wir kennen das auch meistens von Stürmern. Stürmer sind immer die größten Egoisten, würde ich jetzt mal so behaupten, weil klar, die sind die, die die Tore schießen und die sind die, die die Spiele entscheiden. Und wenn du mal mehrere Spiele in Folge entschieden hast, auch mal wichtige Spiele für deinen Verein, ist klar, dass dein Ego wächst und dass du natürlich dich ein bisschen über der Mannschaft siehst und das finde ich auch nicht verwerflich, weil bei den meisten Spielern, die sich so sehen, die rufen dann einfach ihre Leistung ab. Messi weiß ich nicht, ob er sich ganz so über dem FC Barcelona sieht. Ich glaube, der ist immer noch, so, der ist immer noch total geerdet und der ist ein total netter, lieber Kerl. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal ein anderes, anderes Beispiel wie Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo prägt wirklich sein, sein Dasein. Also der... Der will auch, dass man ihn anhimmelt und er will auch der Beste sein. Und er will auch, wenn man an Real Madrid denkt, sollte man automatisch an Cristiano Ronaldo denken. Das ist sein Ziel. Klar, manchmal stößt es oder eckt es ein bisschen an seine Arroganz, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das, der Unterschied zwischen Robert Lewandowski in den Spielen zu, gegen Real Madrid und Cristiano Ronaldo ist einfach, dass Cristiano Ronaldo. Leistung abliefert. Klar, in dem Spiel in den zwei Spielen gegen den FC Bayern hat er jetzt auch kein Tor geschossen, aber meiner Meinung nach, wenn wir uns zum Beispiel mal die eine Szene in dem Hinspiel anschauen, wo der Ball an den Arm gegangen ist und er im, gegen Süle im Laufduell war, selbst wenn der Ball nicht an den Arm gegangen hätte, was immer noch ein bisschen zur Frage steht, weil manche sagen, es war kein Handspiel, manche sagen, es war ein Handspiel, trotz dessen, er hat diesen Ball wirklich reingesemmelt, muss man wirklich sagen. Und wenn der Schiedsrichter nicht auf Abseits gepfiffen hätte, dann wäre es mal ganz schnell 3-1 für Real Madrid gestanden und dann wäre es im Rückspiel vielleicht nicht so spannend gewesen, wie es dann schlussendlich war. Mein Punkt ist hier einfach, dass Robert Lewandowski, klar, er ist der beste, er ist für mich der beste Stürmer der Welt und er hat sich diesen Titel auch verdient. Ich meine, wer Jahr um Jahr in der Bundesliga meistens über 30 Tore schießt und immer die Torejägerkanone einsammelt, der kann wirklich kein schlechter Stürmer sein. Nur was bei Lewandowski halt ein bisschen fehlt, in den großen Spielen taucht er meistens nicht auf. Und da kann ich auch total die FC Bayern-Fans verstehen und auch teilweise den Vorstand oder den Trainer, weil... Wenn man so einen Stürmer in seinem Kader hat und wenn der so viel verdient, wie er verdient, dann erwartet man auch, dass er in den großen Spielen die Spiele entscheidet. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Experten vor dem Rückspiel gegen Real Madrid angeschaut, die haben auch alle gesagt, wenn der FC Bayern das gewinnt, dann entscheidet es Robert Lewandowski. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo war Robert Lewandowski in dem Rückspiel? Also bis auf den einleitenden Pass, die, die, die dann zur Flanke von Thomas Müller geführt hat, welche dann schlussendlich in dem 1-0 von Kimmich resultiert, resultiert ist, ist jetzt nicht so viel von ihm übrig geblieben. Also Und dann fand ich halt auch ein bisschen verwerflich, dass er sich dann danach, nach dem Spiel, klar, es ist nicht schlimm, wenn man sich danach auf den Boden setzt und weint, weil man traurig ist, und natürlich man hat hart für das gearbeitet, aber dann sich so lange so hinzustellen und dann nicht zu begreifen, dass die Mannschaft wirklich alles geben hat, aber bei ihm kam es halt nicht so rüber, dann stelle ich mir halt doch manchmal die Frage, will er noch beim FC Bayern sein und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Gefühl, nein, denn wer Umso, wer jetzt seit ungefähr vier Monaten ist, glaube ich, seinen neuen Berater, den israelischen Berater installiert hat, der, wenig auf ein Neues, also auf, der ist nicht auf einen neuen Vertrag aus. Diesen Berater engagiert man, wenn man einen Top-Deal einfädeln will und wenn man nochmal den nächsten Schritt machen will. Denn dieser Berater, der jetzt auch Robert Lewandowski berät, hat auch damals den Deal zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain eingefädelt. Also der Mann ist wirklich dafür bekannt, Spieler zu einem anderen Verein zu lotsen. Von daher... Ich kann mir auch gut vorstellen, so wie viele Medien schon berichtet haben, dass er eine Transferanfrage eingereicht hat. Ob der FC Bayern die jetzt annehmen wird und ihm die Freigabe erteilen wird, bin ich mir nicht sicher. Denn Karl-Heinz Rummenigge scheint mir immer noch ein sehr, sehr großer Freund von Robert Lewandowski zu sein. Er betreut immer noch, dass das Verhältnis total super ist, dass es überhaupt keine Probleme ist und dass er nächstes Jahr beim FC Bayern spielen wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich muss sagen, auch bei den Sachen, die danach, nach den Real Madrid-Spielen noch vorgefallen sind, mit äh, Jo Heinkis zum Beispiel, als er in Curry ausgewechselt wurde, hat ja Robert Lewandowski den Handschlag vermieden und das. Gehört sich einfach nicht klar. Es kann mal passieren, wenn man um die Treue-Kanone kämpft oder man ist einfach sauer. Es hat nichts in dem Spiel geklappt, aber dann macht man das trotzdem nicht mit einem Trainer wie Johannes. Ich meine, der ist jetzt erst vor einem Tag 73 geworden und ich finde einfach, bei so einer Trainerlegende gehört sich das nichts und da braucht man halt ein bisschen Anstand und ein bisschen Respekt, auch wenn es jetzt hart klingt, gegenüber seinem Trainer. Denn schlussendlich, der Trainer ist der Boss, genauso wie es gesagt hat und nicht der Spieler. Der Spieler ist auch nicht größer wie der Verein. Deswegen fand ich auch gut, dann danach, dass Jerome Boateng die Causa nochmal aufgegriffen hat und gesagt hat, dass er mehr Respekt von Robert Lewandowski fordert und ich bin da genau seiner Meinung. Robert Lewandowski muss sich jetzt echt in den nächsten Wochen zusammenreißen. Wenn er beim FC Bayern noch spielen will, ist er auf jeden Fall willkommen, gehe ich mal stark davon aus, also ich glaube, Rumnigge und Uli Hoeneß wären die Letzten, die jetzt sagen würden, okay, Robert Lewandowski, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten, du kannst jetzt gehen, wir verscherben dich für 30 Millionen Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn er beim FC Bayern bleiben will, dann wird er auf jeden Fall beim FC Bayern bleiben. Ob das jetzt tatsächlich so passiert, weiß ich nicht, denn... Jetzt muss sich der FC Bayern meiner Meinung nach einfach die Frage stellen, wollen wir so einen Charakter noch weiterhin in unserer Mannschaft haben, der möglicherweise für Unruhen in der Kabine und innerhalb der Mannschaft sorgt? Ich persönlich kann euch die Frage nicht beantworten, weil auf der einen Seite man hat so ein bisschen seine Pro- und Kontraliste. Auf der einen Seite steht bei mir natürlich Lewandowski, für mich bester Stürmer der Welt. Auf der anderen Seite haben wir dann einfach stehen, ja, charakterlich nicht der beste Mensch auf der Welt. Da könnte er sich natürlich noch verbessern. Ob er das tut, weiß ich nicht, weil sein, seine ganze Sicht auf den Fußball ist doch etwas anders als die von den meisten Spielern. Also vielleicht für manche von euch, die seine Sicht noch nicht kennen, für ihn ist der Fußball ein absolutes Business. Klar, nichts verwerflich. Fußball ist ein Business am Ende. Unterm Strich ist es auf jeden Fall ein Business. Aber er hat auch mal gesagt, für ihn geht es meistens im Fußball nur darum, wo kann ich auch wenn es jetzt übertrieben klingt, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, wo kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich die meisten Trophäen gewinnen. Für ihn geht es einfach nicht mehr um Loyalität, was seinen Verein angeht. Für ihn geht es darum, was ist für mich am besten. Klar, es ist schön und gut. Es ist gut für die meisten Spieler. Ob das jetzt schön für die Fans ist, wage ich zu bezweifeln, aber schlussendlich liegt die Entscheidung beim FC Bayern München und nicht bei mir. Ich würde ihn auf jeden Fall raten, sich mal mit ihm zusammenzusetzen und sich beide Seiten mal anzuhören, mal zu schauen, ob wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen und, oder nicht. Und wenn nicht, naja, dann ist es so und dann werden sich die Wege wahrscheinlich jetzt in der Sommertransferphase auf jeden Fall trennen. Bevor wir jetzt noch zu der Teamanalyse kommen, wollte ich euch noch mal so kurz zwei, drei, vier kleine Namen geben, die möglicherweise meiner Meinung nach Robert Lewandowski beim FC Bayern München beerben könnten. Klar, da haben wir den absoluten Topstar, der jetzt in den letzten paar Tagen, Wochen schon mehrmals in den Medien auftauchte. Wirklich viele Zeitungen haben auch über ihn und das Interesse vom FC Bayern berichtet. Und zwar ist das Paolo Dybala. der der Argentinier ist aktuell noch bei Juventus Turin unter Vertrag und der hat auch mal angeblich in einem Interview gesagt, dass er von dem Engagement beim FC Bayern nicht abgeneigt sei. Ich sehe das immer noch so ein bisschen schwankend, weil ich bin mir nicht sicher, ob der FC Bayern doch bereit ist, 100 Millionen für einen Stürmer zu zahlen, denn der Argentinier hat immer noch Vertrag bei Juventus Turin, von daher wird Juventus Turin nicht, ihn nicht für ein Appel und ein Ei weggeben, da müsste der FC Bayern doch ordentlich Geld auf den Tisch legen. Genauso wie bei den nächsten zwei Kandidaten, Mauro Icardi und Griezmann. Bei Griezmann hätte man den Vorteil, er hat eine Ausstiegspause, also da wäre der Preis fix auf 100 Millionen. Bei Mauro Icardi ist es ein bisschen anders, der aktuell noch bei Inter Mailand unter Vertrag steht. Inter Milan hat gesagt, sie wollen mindestens 80 Millionen für ihn, aber so gut wie der halt gerade ist und da sie keinen wirklichen Ersatzmann für ihn haben, könnte ich mir vorstellen, dass der Preis da auch auf 100 Millionen steigen würde. Ich muss sagen, für alle drei wäre ich auf jeden Fall begeistert, wenn sie in die Bundesliga wechseln, weil alle drei ihre schönen und guten Qualitäten haben, auch wenn sie alle drei sehr unterschiedliche Spielertypen sind, bin ich mir jedoch sicher, dass sie auf jeden Fall alle drei zum FC Bayern passen würden. Jetzt gibt es von mir noch einen kleinen Geheimfavoriten, bei dem ich mir wirklich gut vorstellen könnte, dass er Kommen könnte denn er erfüllt aktuell so Bayerns Beuteschema? Er spricht Deutsch, er ist jung und er ist Stürmer, er ist schon Nationalspieler. Und die Frage ist: Und die Rede ist natürlich von Timo Werder, Werner, der aktuell noch bei RB Leipzig unter Vertrag ist. Ob RB Leipzig ihn zum FC Bayern ziehen lassen wird, also zu einem direkten Konkurrenten, ist dann auch wieder eine andere Frage. Denn RB Leipzig ist einer der wenigen Vereine in der Bundesliga, die, wenn der FC Bayern anklopft, nicht unbedingt verkaufen müssen. Aber wenn der FC Bayern anklopft, kann ich mir gut vorstellen, dass sich Timo Werner da gern dann Wörtchen mitreden würde und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Timo Werner, der aktuell so gut ist, dass der ein Angebot des FC Bayern München ausschlagen würde. Von daher ist das so ein bisschen mein Geheimtipp, wir werden auf jeden Fall sehen, was in der Sommer pa Sommertransferphase passiert, es wird auf jeden Fall eine spannende Kausa und ich bin sehr gespannt, was der FC Bayern macht und wie die Bosse des FC Bayern sich entscheiden werden. Jetzt zum Abschluss der heutigen Folge gibt es noch eine kleine Teamanalyse, aber wirklich nur klein und fein und auch ein bisschen anders als die eigentlichen Teamanalysen. Denn heute geht es um den Dino und ich wollte jetzt nicht mehr so wirklich auf den Kader eingehen, denn klar, wir sind jetzt am Ende der Saison, wir haben noch einen Spieltag, den 34., wo sich vieles entscheiden wird, ob der HSV oben bleibt oder absteigt oder in die Relegation muss. Wir werden das auf jeden Fall sehen, aber ich wollte trotzdem, sollte der... HSV in die zweite Liga gehen oder in der ersten Liga bleiben. Es ist für mich beim HSV eigentlich das gleiche. Also beim HSV müsste dann eigentlich genau das gleiche passieren. Egal ob man in der ersten oder in den zweiten, in die zweite Liga geht. Denn der HSV ist schon seit vielen Jahren ein Problemfall. Und es kann einfach nicht sein, dass die Spieler nur, an, nur in den letzten vier, fünf Wochen vor Schluss anfangen, wirklich Fußball zu spielen. Und da kann man mir auch nicht sagen, das liegt nur am Trainer, dass sie davor schlechte Trainer hatten. Hatten sie nämlich, weiß Gott nicht, sie hatten Markus Gistoy, der wirklich ein guter Trainer ist. Danach hatten sie noch weitere Trainer und ganz ehrlich, also es kann nicht am Trainer liegen, auch wenn man jetzt, ähm, sich den aktuellen Trainer anschaut. Titz, der hat ein paar Schrauben gedreht und jetzt scheint es wieder zu funktionieren, aber mit dem Kader kann man einfach in der Bundesliga nicht das erreichen, was der HSV ja angeblich anstrebt und das ist mal eine ruhige und eine entspannte Saison, aber das funktioniert einfach beim HSV seit Jahren nicht mehr. Für mich ist der HSV, um es mal ein bisschen anschaulicher darzustellen, der FC Schalke 04 des Kellers der Bundesliga. Also beim FC Schalke 04, auch wenn sie es jetzt so scheint es zumindest, geschafft haben, das Ruder ein bisschen rumzureißen in der Saison und jetzt auch verdient Vizemeister geworden sind mit Personalien wie Domenico Tedesco, der einfach unglaublich viel Ruhe in den Verein gebracht hat, Immer, ähm, Christian Heidel, der es einfach geschafft hat, die Strippen endlich richtig in die Hand zu nehmen und richtig an den richtigen Strippen zu ziehen. Da scheint es jetzt einfach zu funktionieren. Aber was bei FC Schalke 04 und beim HSV relativ gleich ist, ist diese unfassbar Unangebrachte Euphorie. Also früher, wenn ich mich noch an die letzten paar Jahre auf ähm, Schalke erinnere, da war es immer so, man hat drei Spiele gewonnen hintereinander, was nicht relativ häufig vorkam und dann war es immer schon die Rede, ja, wir spielen jetzt nächstes Jahr Champions League, wir kommen nächstes Jahr mindestens über die Gruppenphase hinaus und in zwei Jahren sind wir Meister. Klar, ist ein bisschen übertrieben, aber so kam es immer rüber. Und beim HSV ist es genau das Gleiche. Da hat man mal jetzt, ich erinnere mich, vier Wochen zurück, wo sie ihr erstes Spiel gewonnen haben, die ersten drei Punkte eingesammelt haben seit ewigen Zeiten, seit 22 Spielen und da war es dann schon wieder so, alle HSV-Fans, jawohl, wir schaffen den Nichtabstieg, wir bleiben oben, die Uhr läuft weiter und so funktioniert das einfach nicht. Man muss da einfach mal ein bisschen Realismus in die Sache reinbringen und einfach mal verstehen, dass es einfach nicht sein kann, auch als Fan und als Mannschaft, man kann das einfach nicht akzeptieren, dass die Mannschaft in den letzten vier, fünf Wochen in jeder Saison immer aufwacht. Natürlich ist es schön für die Fans, sie bleiben dann immer noch oben, auch wenn niemand versteht, wie sie es bis jetzt, bis hierhin noch geschafft haben, ohne fest als Absteiger festzustehen. Ich meine, die anderen, das liegt wahrscheinlich an den anderen, weil die auch so schlecht sind, aber auch in den letzten Jahren da kann man nicht stolz drauf sein, da würde ich persönlich als HSV-Fan, was ich nicht bin, das kann ich hiermit sagen, aber ich persönlich würde da einfach sauer sein, weil das ich will das nicht, dass meine Mannschaft über die ganze Saison hinweg leidet und dann irgendwie durch ein magisches Erlebnis, ich weiß nicht, was in ihren Köpfen da vorgeht, aber durch ein magisches Erlebnis wachen sie dann auf einmal auf und dann spielen Spieler wie louis holby oder Aaron Hunt wieder so, wie sie früher bei Wolfsburg, bei Werder Bremen, bei Schalke wo auch immer gespielt haben und diese Leistung müssen sie einfach mal schaffen, konstant abzurufen. Denn dann bin ich mir sicher, der HSV ist ein guter Verein. Der HSV, die wissen schon, was sie tun. Die haben ja kompetente Leute. Aber irgendwie schaffen sie es einfach nicht mit ihrer Mannschaft. Die haben auch meiner Meinung nach den Fehler gemacht, dass sie zu viele National Na Nationalitäten in ihrem Kader haben. Klar, man hat ein gutes Beispiel mit Eintracht Frankfurt, die es einfach geschafft haben, diese Nationalitäten so zu vereinen, dass es wirklich eine Mannschaft ist. Aber beim HSV scheint das nicht der Fall zu sein. Und ein ein Beispiel, was ich da mir immer gerne rausnehme, ist entweder Halilovic, der jetzt von der Ausleihe von Las Palmas angeblich zurückkommt am Ende der Saison, oder auch der Name Wallacey, den sie damals aus Brasilien mit für viel Geld für 4,5 Millionen Euro verpflichtet haben, von dem sie wirklich große Erwartungen hatten. Und der hat bis jetzt nichts gezeigt. Der funktioniert einfach nicht und das liegt daran, dass die Trainer und der ganze Verein es einfach nicht schafft, diese Spieler zu integrieren. Von daher muss man sich jetzt in der Sommerpause, egal ob es in die zweite oder in die erste Liga oder ob man in der ersten Liga Bleibt, muss man sich meiner Meinung nach mal zusammensetzen und einfach knallhart eine Strichliste führen. Man sagt, heute hat funktioniert die letzten vier Wochen. Lassen wir ihn da oder schicken wir ihn doch weg, weil er verdient ein. Unfassbar hohes Gehalt, er kriegt 6 Millionen Euro im Jahr. Streicht man den von der Liste, verkauft man den jetzt noch für das Geld, was man noch für ihn kriegt, das wird auf jeden Fall nicht viel sein. Und kauft man sich dann lieber zwei, drei junge Spieler und einen erfahrenen Spieler, die die Jungen pushen können, oder behält man den genau wie Aaron Hunt, Papadopoulos, die, die Liste ist ewig lang, aber man muss sich einfach mal schauen und man muss einfach mal schauen und sich zusammensetzen, was ist unsere Philosophie und was wollen wir erreichen. Und diese Ziele müssen auch realistisch sein. Ich meine, ich kann mich noch an die Rede des HSV-Präsidenten 2006 erinnern, wo sie gesagt haben: In zehn Jahren wollen wir unter den Top 5 Mannschaften in Europa sein. Wo sind sie jetzt? Spielen Relegation, spielen jede Saison gegen den Abstieg, schaffen es irgendwie immer noch, aber. Lange wird es nicht mehr so weitergehen. Von daher, man braucht eine Philosophie ab sofort. Man muss schauen, mit welchen Spielern man weitermacht, mit welchen jungen Spielern man vor allen Dingen weitermacht. Ich meine, der HSV hat gute Spieler in seinem Kader. Sie haben zum Beispiel einen Van Trongelen, einen Ito, einen Wallacey, der zwar aktuell nicht funktioniert, aber funktionieren kann. Man hat einen Polarspec, man hat einen Aogo, man hat wirklich viele Leute, die funktionieren können. Aber aktuell funktionieren sie nicht. Von daher muss man schauen, mit wem machen wir weiter. Wer kostet uns zu viel Geld? Wer sitzt uns im wahrsten Sinne nur auf der Tasche, bringt aber keine Leistung? Und dann, wie schon gesagt, knallhart eine Strichliste führen. Das ist absolut meine Meinung zum HSV. Ich weiß, es klingt hart, aber ich glaube nur, mit diesen, äh, mit diesen sagen wir mal, wie könnte man das am besten ausdrücken? Mit diesen Tätigkeiten kann man den HSV retten und ihn vielleicht in der nächsten Saison aus der Abstiegsschone schießen, dass sie vielleicht mal eine ruhige Saison haben, wo sie auf dem 11., 12., 10. Platz landen oder vielleicht sogar einstellig werden. Klar, das ist jetzt schon wieder ein bisschen in die Sterne gegriffen, aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, sie können es schaffen, denn sie haben auf jeden Fall die spielerische Qualität dazu. Das zeigen sie jetzt auch unter dem neuen Trainer Christian Tipps, der es geschafft hat, an den richtigen Schrauben zu stellen, aber diese Initiative muss man jetzt erstmal ergreifen und man muss halt knallhart durchgreifen. Das war es jetzt soweit. Das war meine Meinung zum HSV. Ich hoffe natürlich, sie war nicht zu hart für alle HSV-Fans, aber ich fand einfach, dass einer mal sagen muss, weil der HSV drückt sich da immer ein bisschen davor und bleibt so lieber in seiner Oase drin stehen. Von daher habe ich mir gedacht, drücke ich das jetzt mal so aus, dann... Vielleicht bekommt es ja irgendein HSV-Verantwortlicher irgendwann mal mit und denkt sich dann, ja, der Robin hat eine gute Meinung, so machen wir das. Klar, das ist ein bisschen Wunschdenken, aber vielleicht funktioniert es ja. Auf jeden Fall. Das war es jetzt soweit von meinem Podcast. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich habe noch eine kleine Ankündigung, Ankündigung, denn ab sofort, da wir jetzt sehr kurz vor der WM sind, das sind weniger als 35 Tage, habe ich mir gedacht, dass wir jetzt langsam dann anfangen, anstatt Teamanalysen zu machen, machen wir Länderanalysen. Heißt, ich werde doch jedes einzelne Land durchgehen: Frankreich, Spanien, Italien, Iran, wer auch immer. Ich mache jeden, den ihr wollt und sage euch einfach, wen würde ich mitnehmen. Erzähle euch ein bisschen was über das Land, je nachdem, ob es halt Tunesien oder Frankreich ist. Von Frankreich gehe ich mal davon aus, dass die meisten da schon Bescheid wissen. Bei Tunesien ist vielleicht ein bisschen was anderes. Da muss ich persönlich mich auch ein bisschen einlesen. Aber natürlich, das mache ich gerne für euch. Nur dass ihr Bescheid wisst, ab nächster Woche, Freitag, geht es dann auf jeden Fall los mit Teamanalysen oder mit Länderanalysen, sollte ich besser sagen. Das war es jetzt soweit. Ich hoffe natürlich, ihr habt ein schönes Wochenende, genießt noch den letzten Bundesligaspieltag. Das wird der letzte für eine lange, lange Zeit sein für jeden Fußballfan, auch für mich. Aber dann gehen wir ja gleich in die weitere schöne Phase, in die WM. Und dann geht es für mich in eine sehr spannende und wahrscheinlich eine sehr podcastreiche Zeit, und zwar die Transferzeit. Auf jeden Fall, ich bin dann raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge.